0: Synergie-Podcast, Ausgabe 7 Bildung für nachhaltige Entwicklung als Öffnungsprozess für einen virtuellen Hochschulraum Ein Beitrag von Georg Müller-Christ Folgt man der Wirtschaftspresse, dann erzählen sich WirtschaftsvertreterInnen und Vertreter in einen immer schnelleren und umfassenderen Wandel von Geschäftsmodellen und Wirtschaftsprozessen hinein, die durch Digitalisierung ausgelöst werden war bis vor kurzem schon nichts beständiger als der Wandel, beschleunigt sich nun nichts schneller als der Wandel von Unternehmen, was letztlich bedeutet, dass rasche Geldströme umgeleitet werden und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen immer schneller lernen müssen, mit den neuen Anforderungen digitalisierter Prozesse zurechtzukommen. Das Potenzial von innovativen Lösungen durch Digitalisierung scheint unendlich zu sein, der einzige Engpassfaktor ist der Mensch mit seinen begrenzten physischen, psychischen und mentalen Kapazitäten. Robotik, Assistenzsysteme und künstliche Intelligenz ersetzen diese begrenzten menschlichen Kapazitäten, beschleunigen Produktions- und Entscheidungsprozesse und schaffen intelligentere Lösungen in einer vollen Welt. Es ist absehbar, dass uns autonom fahrende Vehikel durch eine überlastete Straßeninfrastruktur steuern, indem sie uns durch die letzten noch freien Straßen führen, die sie aus satellitengesteuerten Navigationssystemen abgelesen haben. Schon heute erfahren wir, dass die Digitalisierung für uns Konsumierende vor allem einen schnelleren Zugang zu Produktinformationen und Kaufprozessen ermöglicht und mithin eine Zunahme an Datenverkehr erzeugt hat, der sich zugleich auch als Zunahme des Straßenverkehrs äußert noch müssen materielle Produkte mit Hilfe von physikalischer Energie über die Erde bewegt werden, und wenn irgendwann jedes Produkt zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort der Welt zu bestellen ist, dann muss es eben auch dorthin transportiert werden. Dieses Thema erwähne ich hier, weil Raum- und Zeitunabhängige Zugänge zu Produktions- und Konsumprozessen eben immer auch eine Zunahme an Energieverbrauch zur Folge hat, der solange Energie durch fossile Quellen erzeugt wird, auch ein Nachhaltigkeitsthema ist. Gleichwohl ist auch denkbar, dass Digitalisierung nicht nur autonomes Fahren, sondern auch autonomeres Lernen ermöglicht, indem Assistenzsysteme und weitere digitale Produkte Studierende durch die immer vollere Welt des Wissens lotsen und hier eine Navigation ermöglichen, die das Lernen im Sinne von Wissensaneignung zwar nicht ersetzen, aber dennoch leichter und wenn nicht das dann doch interessanter machen können. Damit will ich andeuten, dass meine Erfahrungen als Leiter der virtuellen Akademie Nachhaltigkeit, (www.wa-bene.de) und mitwirkender in zahlreichen Projekten zum Thema Hochschulen und Nachhaltigkeit, zum Beispiel www.hochend.de ein sehr positives Bild von den Potenzialen der Digitalisierung für Bildung für nachhaltige Entwicklung entstehen lassen haben. Ich kann mir eben auch vorstellen, dass gerade die fachübergreifenden Inhalte den Hochschulraum virtualisieren können. Über naive Transformationsvorstellungen von Hochschulen Die Wirtschaftswelt scheint insgesamt viel bewegter zu sein durch die Frage, welche Wirkungen die Digitalisierung für die vorherrschenden Geschäftsmodelle hat, Chance oder Bedrohung. Beinahe phlegmatisch schaut das Hochschulsystem auf die Digitalisierungsherausforderung der eigenen Prozesse und antwortet erst einmal in der Logik, in der es auf alle neuen Herausforderungen schaut, wenn die Hüterinnen und Hüter der Freiheit von Forschung und Lehre, mithin die Professorinnen und Professoren, eine Herausforderung für relevant erachten, besteht die Möglichkeit, dass in den kollegialen Abstimmungsprozessen der Gremien etwas Neues in die Hochschulen kommen kann. Wenn es hier keine Mehrheiten gibt, dann versuchen es Ministerien, Präsidien, Rektorate, Stiftungen und Förderer mit finanziellen Anreizen in Form von Projekten und Wettbewerben, um einzelne Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen aus dem Gesamtsystem zur Mitwirkung an einer Herausforderung anzuregen. Menschen, die sich intensiver mit den Bedingungen organisatorischen Wandels in Hochschulen beschäftigen, Wissen um die inszenierte Kraft und Ohnmacht von kurzfristigen Projekten, Themen werden eine Zeit lang an der Oberfläche von Institutionen sichtbar. Die Leitungen erwähnen beständig diese Orchideen in ihrem Blumengarten und schauen achselzuckend zu, wie sie wieder verschwinden, wenn der sachte Gildregen zu Ende geht. Ich habe noch keine Studie gesehen, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Wirkungen die Orchideenwete an den Oberflächen der Institution auf die Kernprozesse einer Organisation haben. Was ich hier noch als Herausforderungen beschrieben habe, wird mit Bezug auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung schon mit Transformation umschrieben, mithin als größerer Umbau von Gesellschaft und damit auch der Hochschulen, um diesen Anforderungen zu begegnen. Und dass die ganze Gesellschaft transformiert werden muss, um nachhaltiger zu werden, ist bereits Konsens auf den politischen Bühnen. Aber wie läuft so eine Transformation ab? Wie können wir sie gestalten? Ich kann hier auch keine theoretisch fundierten Antworten geben, zumal wir in der letzten Zeit noch keine Transformationsprozesse empirisch beobachten, rekonstruieren und erklären konnten. Vielfach werden heute vor allem Globalisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit als Treiber einer gesellschaftlichen Transformation genannt. Wir können gleichwohl fragen, wie es anderen Herausforderungen gegangen ist, denen sich Hochschulen stellen mussten. Hier lässt sich vielleicht mit wenigen Worten auf das Schicksal der anderen Querschnittsthemen verweisen, zum Beispiel Gleichstellung, Diversität, Gesundheit, Heterogenität, Internationalisierung. Nur die Internationalisierung scheint die Hochschulen in ihren Forschungs- und Lehrprozessen zu verändern, weil hier Win-Win-Effekte realisiert werden können, mit der Globalisierung hat sich auch der Forschungsraum auf die ganze Welt ausgeweitet, über die nationalen Grenzen hinweg kooperieren WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler, um globale Probleme zu lösen, und die Digitalisierung der Publikationsprozesse ermöglicht überall den Zugriff auf die Erkenntnisse. Dass nun auch die Lehre internationalisiert wird und immer mehr Studiengänge auf Englisch angeboten werden, ist nur möglich, so vermute ich, weil immer mehr Lehrende auch in Forschungsprozessen international unterwegs sind. Was in der Forschung selbstverständlich ist, lässt sich ohne nennenswerten zusätzlichen Veränderungsaufwand auch in der Lehre realisieren. Diese Veränderungslogik gilt aber nicht für die Querschnittsthemen die keine Win-Win-Effekte mit den Längsschnittthemen der Institution eingehen können. Weder Gleichstellung, Diversität, Gesundheit noch Nachhaltigkeit können Energie aus dem Forschungsraum ziehen, um sich in der Institution weiter zu verbreiten und zu einer Selbstverständlichkeit zu werden. Digitalisierung hingegen könnte es wie der Internationalisierung gehen. Ihr Transformationspotenzial ist schon Gegenstand zahlreicher Forschungsschwerpunkte in vielen Disziplinen und deshalb wird sie auch leichter in Hochschulen und in die Lehre Einzug halten. Gleichwohl meine ich, dass in Bezug auf Hochschulen viele Transformationstheorien naiv sind und schon Alltagsbeobachtungen nicht standhalten. Verknüpfung von Nachhaltigkeit und Digitalisierung Wenn Nachhaltigkeit und Digitalisierung in Verbindung gebracht werden, dann finden sich häufig diese Kombinationen. Erstens, es wird eine nachhaltige Digitalisierung thematisiert, womit gemeint ist, dass die Digitalisierungseffekte dauerhaft wirken sollen. Ein solches Nachhaltigkeitsverständnis finde ich nicht hilfreich, und ich werde auch nicht weiter darauf eingehen. Dies betrifft auch die Frage, ob Nachhaltigkeit in der Lehre immer auch eine nachhaltige Lehre ist, das heißt, eine anhaltend wirkende Lehre, oder auch, lernen die Studierenden wirklich etwas. Zweitens, Nachhaltigkeit durch Digitalisierung, Nachhaltigkeit umschreibt hier zumeist die Energiethematik und damit auch die Klimaproblematik. Insbesondere die Wirtschaft versucht dieses Feld zu besetzen, indem sie nachweisen will, dass durch digitalisierte Prozesse erhebliche Ressourceneinsparungen und Effizienzgewinne möglich sind. Das Problem an dieser Perspektive ist, dass die Wirtschaft immer nur in relativen Einsparungen pro Produkt- oder Serviceeinheit denkt, absolut aber der Ressourcenverbrauch zunimmt. In Hochschulen können wir uns schon vorstellen, dass durch eine digitalisierte Gebäudesteuerung der Energieverbrauch einzelner Gebäude deutlich reduziert werden könnte, was aber nicht verhindern kann, dass vielleicht eine immer energieintensivere naturwissenschaftliche Forschungsinfrastruktur aufgebaut wird, die diese Einspareffekte überkompensiert. Drittens, Digitalisierung und Humanisierung, relativ verbreitet ist das Verständnis von Nachhaltigkeit als eine humanere Welt. Dann werden alle Entwicklungen daraufhin abgeklopft, ob sie die Welt humaner und gerechter machen oder nicht. Aus der Perspektive vieler gerade in der Wissenschaft und im Journalismus könnte die Digitalisierung zu mehr Ungerechtigkeiten und sozial unerwünschten Wirkungen führen, hier mehr Reichtum, dort mehr Vertumung, und das wäre nicht nachhaltig. Die Gleichsetzung von sozialer Nachhaltigkeit mit Humanisierung empfinde ich als nicht hilfreich, die Fragen nach den unerwünschten Wirkungen der Digitalisierung hingegen sind sehr wichtig. Viertens, Nachhaltigkeit huckepack auf der Digitalisierung. Das Nachhaltigkeitsthema als Querschnittsfunktion durchdringt noch nicht die äußere Hülle des Hochschulsystems, um in den Kernprozessen von Forschung und Lehre effektive Wirkungen erzeugen zu können. Digitalisierung kann durch alle Beteiligten des Hochschulsystems in dieses eindringen, weil sie sich eben auch in der Lebenswelt der Mitarbeitenden, der Lehrenden, der Forschenden und der Studierenden immer mehr durchsetzt. Dies tut Nachhaltigkeit viel langsamer. Daher ist es eine eher strategische Idee, das Nachhaltigkeitsthema huckepack zu nehmen und von der Digitalisierung in das System tragen zu lassen. Der strategische Trick klingt ein wenig nach dem trojanischen Pferd. Da Digitalisierung ein Medium für viele Inhalte ist, könnte die Begeisterung für diese dafür genutzt werden, sie eng mit dem Inhalt der Nachhaltigkeit zu verbinden. Was hier wie ein neuer Schachzug klingt, ist für diejenigen, die Nachhaltigkeit in die Wirtschaft bringen wollen, ein schon langes vertrautes Vorgehen. Weil es so häufig thematisiert wird, Digitalisierung und Ressourcen- und Energieverbrauch. Tatsächlich wird das Thema Nachhaltigkeit vor allem als Energieproblematik verstanden, wenn es mit Digitalisierung in Verbindung gebracht wird. Eine zunehmende Vernetzung mit Hilfe von Endgeräten verbraucht eine große Menge Strom im Gebrauch und einen erheblichen Ressourceneinsatz für die Produktion der Endgeräte, der Server und der Verbindungsleistungen per Kabel und Funk. Dieses Phänomen gilt indes für alle Produktinnovationen, die erfolgreich vermarktet und schnell zu einem Massenphänomen werden. Das kann jedoch kein echtes Gegenargument sein, da sich die Verbreitung von Endgeräten kaum aufhalten lässt. Meiner Ansicht nach ist hier der Gesetzgeber gefordert, mit einer Verschärfung der Elektronikschrottverordnung bis hin zur Maßgabe, dass Endgeräte nicht mehr verkauft, sondern nur noch geleast werden können, ließen sich schnell geschlossene Materialkreisläufe herstellen. Und mit jeder Einheit mehr Regenerative Stromerzeugung ist auch die Zunahme an Energieverbrauch ökologisch zu gestalten, vor allem, wenn dieser aus Solarenergie erzeugt wird. Gerade der Elektronikbereich scheint mir in naher Zukunft sehr leicht klimaneutral zu organisieren. Insbesondere die alleinige Leasingmöglichkeit von elektronischen Endgeräten würde auch dazu führen, dass die Hersteller ihre Produktinnovationspolitik umstellen und nicht mehr in so kurzen Abständen neue Modelle anbieten würden. Modularisierungen in der Bauart und Reparaturfreundlichkeit der Geräte wären eine kluge Antwort der Hersteller. Dann bliebe als Gefahr noch die elektromagnetische Strahlung, die nach bisherigen Kenntnissen für die 5G-Generation des Internets noch einmal erheblich zunehmen müsste. Dies sollten wir als Menschen, die dieser Strahlung dann kaum ausweichen könnten, sehr ernst nehmen. Hochschulen und Nachhaltigkeit ein kurzer Stand der Entwicklung Tatsächlich ist seit der 1992 in Rio de Janeiro beschlossenen UN-Agenda 21 die Erwartung im globalen Raum, dass gerade das Hochschulsystem wichtige Beiträge für eine nachhaltigere Welt leisten muss, innovative Forschungen und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung helfen der Welt, ressourcenintelligenter ihren Weg der humanen Lebensbedingungen für alle Menschen und nachfolgenden Generationen zu gehen. Von 2005 bis 2014 hat die UN-Dekade BNE Bildung für nachhaltige Entwicklung diesen Anspruch intensiv unterstrichen, und seit 2015 läuft das ANESCO-Weltaktionsprogramm BNE, das in Deutschland vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gelenkt wird. Bezogen auf die Erwartung, dass Menschen in allen Bildungssystemen die Gelegenheit haben müssen, sich mit Nachhaltigkeitsfragen auseinanderzusetzen, ist seit 1992 noch nicht viel passiert. Nur wenige Hochschulen haben BNE in einem Umfang zur Verfügung gestellt, der ausreicht, allen Studierenden ein Lehrangebot zu machen. Spezialstudiengänge mit geringen Studierendenzahlen sind an wenigen Hochschulen sichtbar, und das BMWF schiebt mit mehreren Förderungen auf Projektebene Entwicklungen an, die Nachhaltigkeit zu einer Selbstverständlichkeit in Forschung, Lehre, Betrieb, Transfer, Gouvernaenz und Berichterstattung von Hochschulen werden lassen sollen, www.hochend.org. Die Tatsache, dass es in einem deutschen Hochschulraum mit über 400 öffentlichen und privaten Hochschulen circa zweieinhalb Millionen Studierenden rund 47.000 Professorinnen und Professoren und über 17.000 Studiengängen erst ganz wenige Hochschulen gibt, die Nachhaltigkeit und BNE systematisch integrieren, verweist wieder einmal darauf, dass Querschnittsthemen eben nicht zu Win-Win-Prozessen führen, die sich von allein implementieren, sondern zu Zusammenstößen und Dilemmata mit den Längsschnittthemen. Die Einführung des europäischen Hochschulraums, Bologna-Reform, hat uns gezeigt, dass gesellschaftliche Anliegen wie die Mobilität von Studierenden in ganz Europa nicht von jeder einzelnen Hochschule erfunden und nach eigenen Maßstäben und denen der Disziplinen umgesetzt werden müssen und können. Es bedürfte des Gesetzgebers und eines staatlichen Akkreditierungssystems, um einheitliche Standards in den Studiengängen durchzusetzen und von außen zu überwachen. Schon immer stehen Hochschulen im Spannungsfeld von Freiheit von Forschung und Lehre und der ministeriellen Kontrolle, ob die eingesetzten öffentlichen Mittel auch im Sinne der Gesellschaft verantwortlich eingesetzt werden. Die sich selbst organisierende Expertenorganisation einer Hochschule entscheidet im Rahmen gesetzlicher Vorgaben, welche gesellschaftlichen Themen in Forschung und Lehre aufgenommen werden. Das gilt eben auch für Nachhaltigkeit und Digitalisierung, und die eigene Erfahrung zeigt, dass sich selbst organisierende Expertenorganisationen eine Aufgabe sehr schlecht erfüllen können, Bedeutungen zulasten des Bestehenden umzuverteilen. Wenn nicht von außen zusätzliche Mittel für Personal und Technik fließen, müssen die Gremien immer über Trade-offs entscheiden, ein neues Thema kann nur aufgenommen werden, wenn andere fallen gelassen werden. Da in der Hochschule hinter jedem Thema auch ein Kopf steht, müssen sich die Gremien gegen das Thema eines vorhandenen Kollegen oder einer Kollegin entscheiden. Wenn BNE im Karikjalam aufgenommen werden soll, müssen anderen Inhalte weichen oder bekommen in Wahlfächern Konkurrenz. Und wenn Nachhaltigkeit inhaltlich wirklich ernst genommen wird, dann müssen sich die Inhalte einiger Fächer insgesamt ändern, vor allem in den Wirtschaftswissenschaften, den Ingenieurwissenschaften, den Politik- und Sozialwissenschaften und auch in den Erziehungswissenschaften, vor allem in der Lehramtsausbildung. Mit einer solchen Umverteilung von Bedeutungen tut sich eine Expertenorganisation sehr schwer. Dies gilt auch für Digitalisierung, wenn sie Routinen in Lehre und Forschung ändert oder ersetzt. Vertraut gewordene lehr in der face to face kommunikation werden dann in ihren Wirkungen überhöht und es ist meiner Ansicht noch lange nicht so, wie es in der BNE-Szene gerne postuliert wird, Nachhaltigkeit zu lernen, kann nur in intensiven diskursiven Lernsettings in kleinen Gruppen stattfinden, in denen sich die Beteiligten auf Augenhöhe begegnen. Hier werden teilweise radikale Transformationsforderungen erhoben, die ein völlig anders strukturiertes akademisches Lernsetting voraussetzen. Gleichwohl ist Idealismus gerade im Nachhaltigkeitskontext sehr wichtig. Nachhaltigkeit und Digitalisierung an Hochschulen Während die Wirtschaft mit dem Internet der Dinge einen unglaublichen hohen Datenverkehr erzeugen wird, ist dies in Hochschulen anders. Sicherlich wird sich die Vernetzung der Akteurinnen und Akteure auch verdichten, es besteht aber keine Notwendigkeit, dass sich Lehr- und Forschungsinhalte selbstständig miteinander vernetzen. Gleichwohl werden sich in den beiden Kernbereichen unterschiedliche Wege abzeichnen, die Vorteile der Digitalisierung auszunutzen, den Bereich Verwaltung lasse ich hier aus, da sich mit den Campus-Management-Systemen überall die übliche Vernetzung digitaler Verwaltungsprozesse ergeben wird, Effekte für die Gebäudetechnik habe ich schon erwähnt. Bei meinen Überlegungen geht es mir darum, Entwicklungen auszusprechen, die für Hochschulen eher erstaunlich, gleichwohl aber denkbar sind. Warum soll es in der Lehre nicht beispielsweise in der Form von Bots oder Robotern Assistenzsysteme geben, die Lehr-Lernprozesse mit Hilfe künstlicher Intelligenz unterstützen? Und wie könnte das mit Bildung für nachhaltige Entwicklung in Verbindung gebracht werden? Das Potenzial der Digitalisierung in der Lehre Was als E-Learning begann, dann mit der Begrifflichkeit neue Medien fortgesetzt wurde, heißt heute auch Digitalisierung in der Lehre. Wenn man sich den traditionellen Lehr-Lernprozess als Vermittlung von zu rezipierendem Wissen vorstellt, dann ermöglicht Digitalisierung in diesem Kontext vor allem einen raum- und zeitunabhängigen Zugriff der Studierenden auf die Lernmaterialien. Über Lernplattformen erhalten die Studierenden in Form von Dokumenten oder Lehrvideos von jedem Ort der Welt aus Zugriff auf das zu verarbeitende Lehrmaterial. Was früher mühsam kopiert werden musste, kann heute digital unendlich vervielfältigt werden. Über Lernplattformen lässt sich auch die Organisation einer Lehrveranstaltung genauso abbilden wie die Kommunikation mit den Studierenden. Dies ist für Lehrende zugleich ein höherer Zeiteinsatz und eine Erleichterung, Raum- und Zeitunabhängig mit den Studierenden kommunizieren zu können. Der Effizienzgewinn für Studierende liegt allein in der Beschaffung der Lehrmaterialien. Deren Aneignungsprozess bleibt ein analoges Verhältnis, das Zeit und Energie kostet. Diese Leistungen der Digitalisierung sind weitgehend tief im System der Hochschullehre angekommen. Die Sicherheit der Studierenden, das Lernmaterial unkompliziert besorgen zu können, führt vielleicht auch dazu, dass Lehrende vor allem mit einer Nebenwirkung von Digitalisierung konfrontiert werden, Sie sprechen in Veranstaltungen mit einer großen Anzahl von Zuhörerinnen und Zuhörern nicht mehr zu Studierenden, sondern zu Hunderten von Handys, Tablets und Notebooks. Die Studierenden sind körperlich im Raum präsent und geistig in den virtuellen Räumen des Internets unterwegs. Dieses Phänomen ist meines Erachtens ein starker Hinweis darauf, Lehrveranstaltungen im Grundlagenteil von Studiengängen, die zu Rezipierendes Wissen in Klausuren abfragen, immer mehr als reine Distanz-Learning-Veranstaltungen über Lernvideos anzubieten oder straff Formen des Konzeptes des Inverted Classrooms zu entwickeln. Das gilt im Besonderen auch für Lehrveranstaltungen zur Nachhaltigkeit. Auch hier ist es pragmatisch, die klassische Vorlesungsform zu digitalisieren, um sie einer größeren Anzahl von Zuhörerinnen und Zuhörern zur Verfügung zu stellen. Im BMBF geförderten Projekt hoch wurde ein Leitfaden zum Thema Nachhaltigkeit in der Lehre entwickelt, der alle Formen von Lehrveranstaltungen beschreibt. Disziplinäre, digitalisierte Vorlesungen sind hier genauso möglich wie reflex orientierungsveranstaltungen in kleinen Gruppen. BNE-Bildung für nachhaltige Entwicklung bringt eine Anforderung an das Hochschulsystem, die bislang einmalig ist, in allen Studiengängen soll fachübergreifendes Wissen für die Gestaltung einer nachhaltigeren Welt vermittelt werden. Es geht beispielsweise darum, dass die oben erwähnten Sustainable development goals SDG, der UN an möglichst allen Hochschulen zum Gegenstand von Forschung und Lehre werden. Die weltweite Umsetzung der Ziele führt dazu, dass sich der Datenbestand rund um die Ziele drastisch erhöhen wird und die sozialen Wirkungen global enorm zunehmen werden. Hier können an den Hochschulen Assistenzsysteme helfen. Meine Idee hierzu lautet, miteinander vernetzte Lernroboter an den deutschen Hochschulen können stets die notwendigen Daten für Forschung und Lehre liefern und übersetzen die Datenentwicklungen in Lernfragen und Arbeitsaufgaben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz für Studierende, die die Antworten wieder in die Assistenzsysteme eingeben. Da diese miteinander vernetzt sind, Lernen alle Roboter gleichzeitig aus allen deutschen Lehr-Lern-Arrangements rund um die SDG und können damit immer aktuellere und komplexere Aufgaben und Fragen für die Studierenden liefern. Den Forschungsraum für Digitalisierung erschließen Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist in erster Linie ein Forschungsgegenstand. Hier geht es vermutlich vor allem darum herauszufinden, welche didaktischen Wirkungen sich mit einer digitalisierten Lehre für Nachhaltigkeit erreichen lassen, ob sich durch Raum- und Zeitunabhängige Lehre auch Menschen außerhalb der Hochschulen erreichen lassen und ob es zu nennenswerten Verbrauchsreduzierungen von Energie und Rohstoffen kommt, wenn bestimmte Bereiche des Alltagslebens digitalisiert werden. Dieser Forschungsraum ist sehr groß und je nach aktueller Förderlinie, beispielsweise aus dem FUNA-Programm des BMBF, tauchen hier verschiedene Forschungsthemen auf und verschwinden wieder. Digitalisierte Forschungsprozesse laufen teilweise unter der Bezeichnung eScience und umfassen kollaborative Forschung mit digitalisierten Prozessen, der Datengenerierung, der Auswertung und der Datensicherung. Das Thema des ethischen Umgangs mit Daten ist auch hier relevant. eScience bietet auch eine Plattform für die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen, die dadurch selbst wieder zu Ressourcen für die Forschung anderer werden können. Das gilt auch für Forschung über Nachhaltigkeitsthemen, die auf diese Technologien zurückgreifen. Diese Überlegungen haben zu dem vom BMBF geförderten Projekt SCORE geführt, in dem wir diese große Idee auf eine bestimmte Art konzeptualisiert haben und nun mit vier Universitäten erforschen. SCORE ist die Abkürzung von Student Crowd Research. Bildung für nachhaltige Entwicklung, forschungsorientiertes Lernen, Lernen mit Videos und Graueffekte werden in diesem Projekt zu einem studentischen Forschungsstrom für Nachhaltigkeit neu kombiniert. Hintergrund dieser Idee sind auch Citizen Science Projekte, eine Erfahrung, die zunehmend positiv von der professionellen Wissenschaft bewertet wird. Die Digitalisierung ermöglicht es, im deutschen Hochschulraum verteilte Studierende, über eine Lernplattform an einem Forschungsprozess für eine nachhaltige Entwicklung zu beteiligen. Das Medium der angeleiteten Forschungsprozesse sind kurze Videos, die die Studierenden anderen Studierenden zum Peer-Review vorlegen. Positiv bewertete Videos werden der Forschungsöffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Typische Forschungsthemen könnten beispielsweise sein, Recherche der Müllsituation in der Hochschulstadt, Analyse der politischen Antwort unter Nachhaltigkeitskriterien, Mülltrennung und Vermeidung, sowie die Darstellung innovativer Konzepte zur Müllvermeidung vor Ort. Diese Videos einer deskriptiv-empirischen Forschung geben einen Überblick darüber, wie Studierende verschiedener Fachrichtungen das Müllthema wahrnehmen und welche innovativen Initiativen es bundesweit in den Kommunen gibt, um Müll zu vermeiden. Hilfe innovativer bildgebender Verfahren kann durch die Arbeiten von Studierenden eine völlig neue Art von Daten und Informationen erzeugt werden, die Arbeiten im Rahmen eines forschungsorientierten Lernens sind zugleich CP-relevante digitalisierte Lehre. Fazit transformat IV wirkung der Digitalisierung Auf den Punkt gebracht, zeigt sich die Situation vielleicht folgendermaßen, Nachhaltigkeit lernen heißt die Welt als ganze Gestalt in den Blick nehmen und die individualisierten Nebenwirkungen von Forschungs-, Produktions- und Konsumprozessen auf Mensch und Natur abbilden zu können. Digitalisierung kann diesen Lernprozess unterstützen, indem sie vor allem Zugänge zu anderen Informationen, anderen Menschen und anderen Disziplinen schafft sowie auch neue Formen der Abbildung von sozialen und ökologischen Realitäten. Künstliche Intelligenz und digitale, bildgebende Verfahren werden in der Form von Assistenzsystemen helfen, Komplexität auf eine ganz neue Art darzustellen und in Fragen zu übersetzen. Da diese Entwicklungen nicht auf eine Hochschule begrenzt bleiben, könnte gerade die Kombination von Bildung für nachhaltige Entwicklung mit Digitalisierung den Impuls geben, den Hochschulraum teilweise zu virtualisieren. Fachliches Wissen hängt in seiner Ausprägung an bestimmten Köpfen und damit an bestimmten Standorten. Fachübergreifendes Wissen, das neu gefordert wird, beispielsweise Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, muss aber nicht von jeder Hochschule neu erfunden und implementiert werden. Ich vermute, dass alle Hochschulen in fünf bis zehn Jahren einen festgelegten Wirkelt der lokalen Studiengänge für Credit Points, (CP) öffnen die die Studierenden virtuell im Netz erwerben können. Die virtuelle Akademie Nachhaltigkeit entwickelt ihre Plattform hierfür beständig weiter und arbeitet genau an diesem Öffnungsprozess der Hochschulen. Weitere Angaben zu diesem Beitrag finden Sie auf Seite 17.